0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Radio Dubus. Det här är som vanligt filmklubbspodden där vi pratar om en ny film från obestämd genre och era. Jag, jag heter Oskar och med mig har jag, precis som vanligt, min gode, gode vän och poddkollega Sam. God dagens. Och idag så ska vi prata om filmen Åtta och en halv från 1963. Ja, hej Stämmer. Både svenskt och eh, italienskt releasedatum, utav Federico Fellini. Mm -hmm. Och eh, det här var ju din eh, ditt valda film, kanske vi ska säga också.
1: Ja. Det här är en film som handlar om en plågad filmregissör kan man säga, som ska försöka göra sin nästa film. Han har liksom lite svårt att Komma till skott kan man väl summera det. Jag vet inte om vi behöver ha någon mer ingående beskrivning av filmens handling. Det känns som att det är det som är grundbulten. Ja, egentligen så är det, ju det. Och det enda jag förstod. Ja, det är det jag <laughs> stämmer med. Alltså, det känner mig som att jag verkligen har satt med skiten med den här filmen. Tack.
0: Tack för att du säger det. jag eh, Du känner har satt... också i skiten? Jag har suttit här liksom i
1: förtvivlan och fruktat det här avsnittet. Ja, jag kände det igår när jag kollade igen den här filmen. Det, är, det här är en sån här film som man måste, som man borde ha sett tre, fyra gånger innan man pratar om det egentligen, tror jag. För att kunna ge någon sorts rättvisa. Ja, det tror jag inte är omöjligt. Ett, lite o, eller liksom, o, oh, jag inte, det var inte riktigt i tittarform heller igår. Nej. Så, ett, en kikning i halvdålig tittarform. Det var ingen bra på. För mig var det en eh, första halvtimme
0: där jag typ dosade ifrån. Lite av och till. Sen en eh, rätt så rejäl, ansträngt fokuserad tittning i morse.
1: <laughs> ja, du började igår men du gav upp alltså. Jag gav upp. Oj, punkt. Jag... <laughs> <laughs> och eh, ja... Det här borde
0: ju inte gått för Italien. Det är andra italienska filmen vi väljer. Och den förra sågade vi väl också. Fast jag vet, det här kommer kanske inte bli en sågning. Men...
1: Nej, jag känner mig typ inte... Jag, 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 den här är liksom inte någon, jag kan inte såga den här filmen alls. Men jag kan nog inte... så. här. Jag vet inte vad jag ska känna för någonting.
0: Nej, och jag är, är väl på samma plan ändå. Filmen växte mer och mer. Ja, absolut.
1: Jag, alltså jag tror Det här känns verkligen som en film som växer ju flera gånger man ser mm. den. Den har... Men den bygger på väldigt mycket olika... Eh, det är någon blandning mellan minnen och drömmar och fantasier, vilket är lite av Fellinis grej också. Jag har inte sett någon av hans filmer tidigare. Nej, inte det är, jag är alldeles färsk på Herr Fellini, men, men vad jag har hört så är det lite av hans grej och eh, alla de här minnena och, och eh, drömmarna knyts ju samman, liksom, det fattar man ju liksom men det känns som att, att man skulle upptäcka mer och mer grejer när, liksom, när jag, kollade, jag kollade på något klipp om någon som snackade om filmen och då Liksom började, då visar man sedan från början och då börjar man liksom, ja ah, just det, det där knyter faktiskt samman med det som hände i slutet men det hade ju passerat så lång tid så jag hade <laughs> nästan glömt bort liksom att vissa grejer förekom redan i början.
0: Alltså jag, jag hade fruktansvärt svårt att greppa tag om den här filmen och jag, jag kände väl inte riktigt att jag fick ett grepp om den egentligen en chans fru kom in. Det var väl då jag kände att nu vet jag liksom vad som hände. Alltså vad... Vad som står på spel här.
1: Då blev den mer traditionell kanske.
0: Ja antagligen så är det väl därför. Ja. För då jag men. Man fick. Ja men som du säger. Man fick mer grepp om han som karaktär. Och vad det var som
1: stod på spel för hans. Som en karaktär. Och vad han har att förlora. Men alltså, jag gillar ju verkligen. Jag älskar egentligen. Ett dröm. Blandat med. verklig, Alltså den. Grejen som, som säkerligen har inspirerat mängder av film efter Fellini. Jag saknar, alltså det, är väl det det återkommer väl ofta till den filmen jag inte gillar. Det, att jag saknar, kan liksom på ett, på ett visst plan. Kan, jag kan uppskatta liksom filmerna rent teoretiskt eller vad man ska säga. Kanske teoretiskt men på ett eh, tekniskt plan kanske. Eller på ett, på ett intellektuellt plan kanske. Men inte på ett emotionellt plan. Det handlar, då handlar det oftast om och Jag känner liksom inte så mycket för den här, den här filmgubben. Alltså det är ju en fartfylld film. Det, händer, alltså det är mycket, mycket häftig i den. Och, och hade jag haft en starkare liksom emotionell koppling till huvudkaraktären, hade jag förmodligen verkligen gillat den här filmen. Men, men just eftersom jag saknar det så, så tycker jag... Alltså, då tappar filmen driv för mig och som du sa med att när hans fru kommer in i bilden, det är ju alltså då börjar man ändå känna lite mer för de inblandade kan jag tycka, innan är det mest med en massa personer som snackar med varandra.
0: Det är ju tyvärr eller ja, det är kanske bättre nästa gång man ser på den som vi sa, men det är ju 45-50 minuter in i filmen mm. och ja, för mig då så var det ju relativt liksom i början på den andra halvan av visningen så jag hade ju rätt lätt att komma in i den då men allt det här du pratar om nu tycker jag precis när jag hade stängt av den här och jag kikade lite på, på Instagram så där som man gör när man går och lägger sig så såg jag att Peter spel hade lagt upp, hade lagt upp en bild som jag tyckte liknade det problemet vi pratar om nu på ett väldigt, det speglade det på ett väldigt fint sätt och de frågade de ställde frågan till sina följare om story versus gameplay vad, vad mm. eh, deras användare föredrog Och det var otroligt fascinerande att kolla liksom i, i kommentarsfältet Vad folk föredrog Jag eh, fick någon slags konsensus om att det var gameplayet Som var viktigast för de allra flesta mm. Och med den här filmen ska man väl Egentligen sätta lite samma fråga Vad är viktigast för dig som filmtittare Är det storyn, vilket det är för mig 100% Det är samma sak när det gäller spel Om man ska svara på den här frågan Mm. Eh, vad är viktigast? Är det filmskapandet Och alla filmiska tricks man kan använda Är det det som ger dig nöje när du kollar på filmer Eller är det att Storyn som ger dig nöje Och för mig är det som sagt storyn Alla dagar i veckan jag, är, jag kan väl bli imponerad av filmtrick Men det är inte det som <laughs> håller mig kvar <laughs>
1: Oh, full, Jag kan väl bli imponerad av dina trick. Jävla dina jävla trixfilmer. <laughs> men det finns ingen stor. Ja, nej. Jag vet, alltså, jag är ju egentligen. Jag vill väl inte egentligen lägga mot något håll riktigt. Men jag tror att jag är mindre. Nej, men jag gillar ju filmer som, Som man ska kalla det, filmers gameplay, tricks mm. som du refererar till dem. Nej, men så, regissörer som är väldigt visuellt och eh, starka eller som har en, en, en väldigt liksom, tydlig, konstnärlig eh, idé med, med sina filmer, det uppskattar jag verkligen så att, mm. eh, och jag tror egentligen att den här filmen har båda de aspekterna alltså jag tycker nog eller ja, det, det kanske är där en, jag tror att det skulle kunna uppskatta den mer om jag såg den tillgång. men jag vet, mm. jag vet inte om jag orkar se den i nej <laughs>
0: Alltså Absolut om några år tror jag faktiskt att jag kommer vilja göra det men inte inom en snar framtid men precis som du säger alltså jag, jag kastar ju lite under bussen när jag säger att den lever mer på sina tricks än sin story för jag tror också att storyn finns där när man har liksom hela handlingen i bakfickan vet man vad som kommer hända så tror jag man kan snappa upp på mycket mer i början och det blir en mer
1: givande upplevelse så det jag tror faktiskt att du har rätt i det Ja, det finns ju alltså det är ändå ett intressant djup i den här karaktären. Och, mm. och, och han, han är ganska tvetydig. Han, man kan ju både sympatisera med honom och se ner på honom, mm. tycker jag. Eh, men, det men för man kände
0: sig ju verkligen inte tom när man gick ut ur visningen. Eller nej, när man stängde alltså, av tvn.
1: Ju mer jag tänker på det, ju mer så tycker jag att jag borde ha uppskattat den mer. Mm. För att jag, alltså jag älskar, alltså de regissörer som har inspirerats, eller som jag kan tänka mig älska Fellini, de, de regissörerna tycker jag väldigt mycket om. Mm. Jag vet ju att Finch, nej inte Finch, eh, David Lynch till exempel, han är ett stort Fellini-fan. Eh, och det kan man ju ganska lätt tänka sig med alla dessa eh, ganska fantastiska element och
0: Jag tyckte jag drömar. läste det på IMDB att det här till och med är hans favoritfilm.
1: Ja, och det, det kan man verkligen förstå. Eh, och, och jag gillar ju verkligen de aspekterna av den här filmen. Men det, återigen kanske det här längden som spelar en roll. Jag mm. kan tröttna en eh, viss del på alla galna kvinnor som, liksom, och andra gubbar. Och, alltså det är ett väldigt stort... Eh, men Typ den här, stor, den här stora kvinnan med det lurviga håret som mm. går runt och dansar. Hon, hon ledsnar ju på ett, ett tag. Tyvärr. Ja, fast jag vet det, alltså... Det, det vissa, är... vissa grejer, element, blir jag liksom trött på, men sen vissa, mycket tycker jag ändå om. För det är ju för och till
0: och med sådana här sekvensfilmer, eller vad vi nu ska kalla dem, att vissa är ju mycket, mycket mer minnesvärda än andra. Jag, 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 jag tyckte faktiskt verkligen om den här scenen. Jag tror att hon är prostituerad till och med, hon som dansade på stranden.
1: Ja, den är ju rolig. Jag menar, det var mer tror jag, mot slutet... De gjort flera gånger. Ja, nej,
0: och samma sak sen när alla damernas liv dyker upp i den här drömscenen där de faktiskt knyter an till det här att de badade i vin och det känns som att det är, och det kommer ju efter fruen kommer in i bilden och det är då man börjar greppa tag i allt det här innan har betytt. Så den, ja. är, ju, den, är, ju, den är ju väldigt givande och den, är, den återkopplar ju allting. Ingenting känns ju meningslöst. Även fast det kanske känns meningslöst eh, Första gången man ser det. Mm.
1: Men ju längre tiden går. Så inser man ju att det har ju faktiskt en mening. Ja men Vilket det är det som kostar. är så imponerande. Tycker jag liksom, När man funderar på det. Jag önskar att jag hade kunnat njuta mer av det. När jag kollade på filmen. Mm. Men det är liksom hur allt är så sammanknutet. Jag tycker den här första scenen. När han sitter i den här bilen. Och inte kommer ut. Den är ju superhäftig. Och liksom väldigt surrealistisk. Så. Eh, och hur den senare kopplar till liksom, det blir ju någon tydlig metafor också för för hela filmen kan man på något sätt tycka den här första scenen han inte kommer ur sin knipa, sin kreativa knipa kanske. Eller man ska ska jag vara ärlig, så när
0: den där öppningsscenen kom så tänkte jag, Åh, vad fan vad har t du, vad har du, vad har du mig har tvingat mig att kolla på igen. Sam? För helvete, jag orkar inte.
1: Jag älskade det där faktiskt, men jag, det jag också kan sakna den här filmen, det som jag inte riktigt, eh, det som också kanske blir en svag länk för mig, det är att jag inte tycker att den är så rolig som den hade kunnat vara. Nej, inte jag heller. Den sa, alltså, om man ska jämföra med, med Godardes samtida filmer från 60-talets Frankrike istället. så De är också mycket skumt, mer han har liksom en humor som tilltalar mig mer. Det fanns några det som var roligare än här också, men men Godard-filmerna är ju det är mer fyndig dialog ofta i dem, alltså som är liksom mer som jag mer roliga och eh, det gör att man kan liksom underhållas mer av de filmerna samtidigt som det är mycket som pågår som man kanske inte riktigt fattar där. Jag vet det är kanske den italienska humor som inte riktigt som inte jag fattar riktigt.
0: Ja, ju tänka mig också för den här filmen är helt eh, 100% dubbad. För mm. ni gillar
1: tydligen inte att
0: eh, Spela in dialogen När de väl är på sätt Utan då föredrar han heller liksom att skrika ut Direktioner till sina skådespelare. Så allting mm. är dubbat efteråt Och jag undrar om man inte tappar någonting i det naturliga Liksom humor eh, Humortempot Om man ska ja.
1: återskapa igen efteråt Det tror jag definitivt Är ett problem Alltså sen Det har ju fortfarande roliga scener Inte så men men det är, inte, det är inte riktigt inte riktigt där för mig. Han är, för... är ju väldigt mycket en straight man också, fast det är väl poängen, alltså nu tänker jag på huvudkaraktären. Guidi är regissören. Han är ju liksom, det är inte han som är den roliga, utan det är allt spektakel runt omkring honom som är roligt. Och det kan ju såklart funka. Det hade varit konst om han hade varit galen också. Ja, för mig är det ju faktiskt väldigt, för det är
0: ju rätt självmedveten film. Det ska man ju inte
1: ta ifrån den, alltså Nej, den här väldigt ju... intressanta kopplingen kan vi alltså, jag vet inte jättemycket om Filins liv, men, men man kan tänka sig in i... Den här kom ju precis efter Ladolce Vita som var en mm. enorm succé, liksom, Och, och eh, han slet för det med exakt samma problem som, som Guidi, hans karaktärerna för filmen. Ja, ja, och filmen heter ju välkänd 8,5 efter...
0: Ja, det här är hans åttonde... Eller åttonde och halva film, eller vad man ska säga. Mm, han hade ja. regisserat, eh, eh, ja vad var det, sex stycken vanliga filmer, två kortfilmer och en, ja, något sånt där. Eh, nej men så den är ju väldigt självmedveten och det har man ju liksom koll på. Och jag funderade ibland om det kanske inte kändes lite väl självgott. Men ibland så biter han liksom sig själv i en av mina favoritscenor som faktiskt kommer väldigt tidigt. Då den här, herren i den vita kostymen, jag vet inte om han var... Han var inte recensent, men han var producent eller manusförfattare eller något sånt där. Mm. Men han ger liksom en väldigt självmedveten gliring om allt det här. Ja, inte övernaturliga, men de här surrealistiska elementen i sådana här filmer. Han säger liksom att de är svåra att greppa tag om och han vill mm. inte ha det i den här filmen. Han tycker att det är överflödigt. Och då, det fick jag lite skratt med. Mig.
1: mig. Är det någon som säger att jag hatar avantgard också? Eller ja. Ja, precis. så ser jag. Jo, men alltså, hela filmen är ju en väldigt metafilm. Liksom. Mm. Det är väl metafilmernas metafilm. Och det, det tycker jag ju också om den aspekten. Av den. Mm. Jag vet inte vad, jag tror, det, det jag liksom tänker som är, som jag tror att inte jag riktigt fattar. Eller som inte jag har, kanske varit för trött för att fatta. Det är nog vad han vill säga med kopplingen till sina föräldrar. Och det känns som att det finns någon sorts religiös eh, koppling som jag inte som jag tror jag var lite för trött när jag såg för att liksom uppfatta vad man egentligen ville säga vad filmen ville säga med det. Ja, eh, nej, jag, jag kan inte jag hjälpa det. Kan inte? Nej. Nej. Vet inte att det är det, det religiösa brukar du. Ja, jag, det ha.
0: brukar jag ha stenkoll på, men inte i det
1: <laughs> här fallet. <laughs> inte i det här fallet. Och det var väl också en, en del som tröttade ut med. Alltså det andra är ju mer tydligt. Mm. Ja, men det är väl det som också skulle
0: kunna koppla eller tolkas lite självgott just det att jag, tänk, jag tror mycket av metelementen flyger liksom. De gick kanske hem då, 1963, när den här filmen kom ut. Men idag, om man. Det känns nästan som att jag skulle läst på om den här filmen innan jag såg den. För att snappa upp på
1: många av de här metelementen. Ja, kanske. Jag vet. inte, Det känns inte riktigt så, men det var mer. Att jag inte hängde med på den här katolska, katolska kopplingen där. Det kanske inte fanns ja, något större djup i det. Men det blir ju... Det är ju både... De här drömmarna tillbakablickarna blir ju både någon sorts eh, beskrivning av hans... Eh, ja, vad ska man kalla det för någonting? Hur, hur han ser livet eller liksom... Någon, in, någon, in, någon insyn i hans psyke på något sätt. Mm. Men också till blick till hans barndom i olika stadier och det är mm. den där barndomen som jag inte riktigt jag kanske inte får ihop det riktigt med resten av filmen men det har ju förmodligen en väldigt viktig funktion även det och det är också någonting som jag tror man skulle se mer tydligt om man sa den en gång till mm. ja det tror jag med, absolut det är så mycket att ta in liksom, hela tiden, konstant Ja,
0: och alltså allt det här, de här upprepande elementen som man, som sagt ja, men som du pratar om nu jag, jag läste det också, jag, jag, tror, jag tror faktiskt också att det var på IMDb det är en bra källa för snabba fakta, men eh, att något alter, ett alternativt slut på den här filmen skulle varit att eh, på, tåg, på tågfärden hem så tittar han och sig omkring där i tågvagnen och där sitter alla de här eh, drömkaraktärerna i tågvagnen Mm och han reflekterar över det. Jag hade nästan uppskattat att det är mer än det slutet vi har. Även om jag faktiskt tycker om det också. Mm. Så tycker jag klangen från det känns lite mer, mer reflexivt, lite mer finstämt.
1: Ja, men ändå tycker jag slutet har någon sorts... Ja, jag vet, Det var exakt vad man vill säga. Men det är ett intressant slut. Jag tycker om... Alltså det för det första är det här när han flyr ner under bordet. Han har fortfarande inte lyckats avslöja, det har jag inte ens nämnt egentligen men det, det, är liksom det återkommande genom hela filmen det är att folk vill veta vad hans film ska handla om, han har liksom mm. inget svar på det, det finns fortfarande inget manus han vet ingenting, han svarar inte på någonting och det är liksom den når sin peak där när han flyr ner under bordet från alla journalisterna och, och skjuter sig själv i huvudet, eller fast jag vet inte det är oklart om han skjuter sig själv i huvudet för att han står ju upp sen. Men, så det är ju någon sorts drömsekvens det också. Ja, det är det man ska ta ifrån det i alla
0: fall. Man ska ju tro att han har skjutit sig själv i huvudet.
1: Ja, men sen känns man som liksom hittat livskläden
0: igen på något vis. Ja, men det är, det är väl just det. Liksom att stenen från den här protektionen har släppt. Och ja, men han hittar livskläden igen. Ja.
1: ja. ja. Kort, konsist. <laughs> något sånt kanske. Någonting sånt.
0: Jag... Eh, eh, eh. På tal, vi pratar mycket meta nu men på tal om det, jag satt och läste på lite om eh, den italienska filmproduktionen runt den här tiden mm. för det här, är ju, det här är ju en tid efter neorealismen mm. det här är ju inte även fast Fellini och Antonioni var liksom delar av den vågen så har det här gått förbi, så det här mm. var ju sent 50-tal, tidigt 60-tal var ju en tid då det gick otroligt bra för italiensk film mm. Man hade lite import av andra internationella filmer utan man gick hellre och såg på en italiensk film om man bor i Italien.
1: Mm.
0: Så på tidigt 60-tal var ju Italien bland mäktigaste filmcentret i Europa. Och det var ja. ju mycket tack vare och Antonioni och neorealismens största regissörer. Men just 1963, året den här filmen kom ut så, så vände ju det där och det tycker jag är väldigt... För det vände, vände ju på grund av en, precis som i Hollywood-systemet så eh, slog den slog en vändning när produktionerna blir för stora och eh, eh, biopubliken, det finns inte nog med publik för att eh, göra de här stora produktionerna lönta. Det, det går liksom inte hem rent ekonomiskt. Och eh, då kraschade ju den italienska film filmvälfärden eller vad ska vi säga. Och det jag, jag tycker bara en väldigt otrolig koppling att eh, den här filmen handlar om en väldigt stor sci-fi-produktion mm. som kraschade ihop totalt och liknande produktioner var ju såklart också anledning till varför den riktiga världens italienska filmproduktion gick in i grunden där ett tag, fram tills eh, 1965 bör kanske sägas, då mm. staten kom in och eh, gav stöd helt enkelt till filmproduktioner, precis som vi har det här i Sverige mm -hmm.
1: Spännande, nej men det är också roligt tycker jag att, att eller det är imponerande att en så här pass konstnärlig film jag har en sån enorm budget mm. och det är väl lite av också kända för att de liksom la grunden mycket för den mer konstnärliga filmen de har väl ja. också varit väldigt hyllade världen över liksom för det, det, det är liksom, man har svårt att tänka sig att någon skulle få den här budgeten för den här typen av film idag nej jag, jag kan inte ens tänka på vem det skulle vara <laughs> sen finns det kanske inte så många felinis idag heller i och för sig men... Men ändå, man kan förstå att det kraschar också. Jag vet inte om det här var det men det här kan ju vara, det var den Nej, det, den här, tror jag, jag den här var nog inte
0: alls en förlopp. Det var mest liksom stora kostymdramor, typ. Mm. Ja, eh, som, eh, som verkligen gjorde att vågen tippade över till slut. Mm. Men så var, har det ju i princip varit i alla filmkulturer. Det var ju exakt samma sak i Hollywood också, som ledde till eh, 60-talets eh, dåtida ind-regissörer med Scorsese och hans polare. Mm. Just det,
1: ja. Det är ju spännande hur tiden påverkar påverkade. Det var väl också under fascist, under fascismen, under efter, eller akring eller världskrig, som de här stora, vad heter den här kända italienska studion som de byggde upp då. De pumpade in massa pengar. så Det fanns väl en period innan också. Det där staten satsade väldigt mycket på inhemsk film.
0: Tina tittar kan det vara den.
1: Man ser det
0: nere.
1: Ja, precis. Den tror jag att det var. Ja. ja. Det låter väldigt bekant. Den Projekt. var det fascisterna som pumpade in pengar i. Såklart. Om jag förstått rätt. Det var ju jag tror det var Europas i alla fall största. med minst rätt. Jag vet inte ja, var men jag är... hittar den här källan någonstans. Ja, men det klingar bekant någonstans i mitt huvud också. Sen så innebar det också att det var ett väldigt starkt liksom stark censur. Mm. På grund av de här. Men det här var jävlarna. Ja, det här var egentligen 30-talet, tror jag. Så det, det kanske var så att. Jag eh, ska inte säga för mycket om det, men jag kan tänka på att neorealism, ne, neorealismen kanske var någon sorts efterkommande reaktion på det. Eh, för mycket av de här pengarna gick ju säkert till propagandafilmer och så vidare. Mm. Jag vet inte om. Jag har ju inte sett Cycled 20, men det kanske inte är en, Propagandafilm för den fascistiska diktaturen. Nej, nej det,
0: det har jag inte läst på. <laughs> men jag har bara sett den en gång. Eh, det skulle jag inte säga. Kommer
1: ju 1948 48 också. Så det kanske var... Jag vet inte riktigt. När den tog slut. Ja, nej, men det var ett sidospår. Men det, det, det är ju definitivt någonting som vore intressant att liksom utforska mer. Mm. Om vi ska gå in på
0: det. Hur bek bekant är du med... Tidigt, Italiensk film? Na, tidigt, ja, dels det, men också tidigt 1900-tals eh, europeiska, fil, europeiska filmer. Så är
1: det tidigt 1900-tal?
0: Ja, 50 bakåt. Eller 60 mm. bakåt kan vi säga. Mm. Jag vet, ja. du, du gillar ju fransk film från den tiden.
1: 50-60. Mm. Ja. ja, det har sett det i i alla fall. Eh, vad, hur, vad, vad var frågan egentligen nu? jag undrar du, hur Fast, bekant
0: du är med europeisk film 60-talet bakåt
1: inte jättemycket, alltså jag Nej. har ju sett det som jag har sett mest av det är ju, typ fransk 60-talsfilm, mm. och det har jag inte sett så mycket av, men ett i alla fall så det är ju efter i så fall
0: ja, så jag, jag har väl sett ett selektivt liksom, utbud lite från olika länder men jag är ju inte sådär super det kan väl vara intressant att se men det är ju ingenting jag självmant kolla
1: på. Eller om jag tvingar det bara alltså?
0: Ja, typ. Är, fast jag har faktiskt jag uppskattat de eh, franska filmerna du har valt till podden. Har jag, de har jag faktiskt verkligen tyckt om.
1: Mm, det är att jag har knappt sett några italiensk film, så att jag, jag vet inte om jag ska säga så mycket, men det blev inte mer lockat nu ändå, tyvärr. Nej. Nej, de vi, känns mer, jag tycker de franska filmerna ofta har det, det är väldigt brett det här, men, men åtminstone det, typ Truffaut har ju mer har karaktärer som man känner någonting för tycker jag. Mm. Och, och så tycker jag att de har en annan sorts glimt, alltså de filmerna är ju verkligen gjorda med glimten i ögat, alltså de är ju väldigt, väldigt roliga i alla fall, nya vågenfilmerna som jag säger. Om det är om det liksom, det kan, man kan ju bli less på för att det kan vara för mycket absurt och avantgarde om man nu hatar det. Men, men det, finns, det finns något eh, opretentiöst i dem ändå. <laughs> den här känns mer liksom, jag har ett försök att göra en film men den, ja, jag vet inte, den känns mer tung på något sätt. Det finns också ja. ett roligt sidospår där om att jag tror att han hade, om det var på kameran som Feline hade satt upp en skylt eller på alla kameror som bestod att det här är en komedi så att han inte skulle glömma bort vad det var för sorts film han gjorde. Det är svårt att tänka mig att, att Godard eller Truffaut hade det på sina kameror. Ja nej, det tror jag
0: verkligen inte. Men jag, jag, jag måste ändå säga alltså, det är ju inte den roligaste filmen men eh, huvudskådisen, vars namn är nu inte kommer ihåg så man kanske borde
1: Marcello
0: Mastroianni precis. Jag, jag tycker faktiskt att han är fruktansvärt bra. Han, har, han spelar ju aldrig riktigt roligt. Han spelar eller aldrig liksom uppenbart roligt. Han spelar väldigt småskaligt och torrt.
1: Men han är ju the straight
0: man liksom. Ja, men han är naturligt rolig
1: också. Mm, ja, verkligen. Alltså många, jag tycker också att hon som spelar hans fru är väldigt bra också. Mm. Eh, framförallt för att den dyker upp någon som man kan känna någonting för också kanske <laughs> i filmen. Men, men alla skådisarna tycker jag är, är riktigt bra. Och det är härligt tycker jag med alla de här små gubbarna som dyker upp och säger grejer hela tiden. <laughs> nej, men, nej men han är ju verkligen han är en bra central karaktär, definitivt. och Eller en centralskåd som ändå leder den genom allt galenskapet.
0: Kan du känna att du saknade? För det är ju jag faktiskt, att jag saknar... Jag förstår ju att det är hela poängen att den liksom rymmer från filmproduktioner, men jag hade ändå velat ha haft någonting som liksom grundar oss i filmskapandet till en början för att sen se en rymma ifrån det. Mm. Men det är kanske bara jag som vill ha mer strukturella ramar. Det är kanske min tråkiga... Story versus Gameplay. Gärna, som kommer in.
1: Nej, men det är, det är ju absolut. Är väl, det är väldigt lite filmskapande man ska säga, för att vara en film om en regissör. Mm. Uh, det är väl både och alltså, det är ju också intressant som du säger. Jag vet inte riktigt om det är det jag saknar, men det hade ju kunnat varit kul. Jag tror att du får har gjort en film som, som kom typ eh, 71 tror jag som heter. Day for a Night, jag har inte sett den, men den, den handlar också om en filmregissör. Jag kan spontant tänka mig att jag skulle gilla den mer, men den är ju förmodligen till viss del i alla fall inspirerad av den här filmen kan jag tänka. Och då tror jag att det handlar, där tror jag att filmskapandet har en mer central roll i filmen, eller själva produktionen av filmen.
0: Ja, nej, sen som sagt, så alltså hela poängen är ju just att den faktiskt rymmer från det här. Mm. Så man hade ju behövt ändra handlingen helt och hållet om man faktiskt skulle vara på scen. Och det är ju ingenting jag känner att jag behöver riktigt. Men jag, jag vet inte. Jag, jag för min del som uppskattar Story vill ändå. Jag, jag kan inte undan undangå faktumet att jag tycker att en film ska. En film ska faktiskt funka och se bara en gång. Jag tycker inte att en film ska behöva kräva. Att bli sedd tre, fyra gånger För att bli förstådd
1: Ja men det är det vi håller med om Alltså jag tycker att, den, att man förstår den gör man ju definitivt Men jag menar med att för att liksom att kunna uppskatta filmen Tror jag att man behöver se den för en
0: gång Förstådd är väl eh, grovt uttryckt Men eh, bara för att få min poäng gjord Nej jag, jag vet inte jag, jag, Men det är väl kanske någonting man kan säga om all konst Alltså det kan man väl säga om tavlor också Som kanske bara ser ut som en röd prick På en vit tavla till en början Men Kollar man på den tag och tänker in. I, sin, I sina djupaste delar så får man kanske ut någonting mycket mer ur det. Och så kanske är även med den här filmen.
1: Ja, fast det känns som att den här filmen är motsatsen till en röd prick på en tavla. Ja, den här är massa röda prickar. Med en ah, grön. Ja, olika färger. Ja, ah, jag vet det, ja, så den är, så den inte. Jag tycker inte att den är så... liksom så hemskt så här är liksom eller seg För den är väldigt bombastisk ändå uh, och ganska snabb. det, det är möjligtvis att, att man att den blir lite drömska Man skulle ha varit inne jag skulle hait lite varit i så här, jag var så rätt eh, tillstånd, tror jag att jag hade också tyckt om den mer i det här lite mer drömska tillstånd. Jag, min, en av mina, kanske, eller en av de bättre filmvisning vad man ska kalla det från innan, När det är en som jag koll på hemma var när så den här um, Paris, Texas. Den såg jag och då hade jag, jag upp ett perfekt läge för att se den är ju mycket mer så här, att se, alltså slow eller vad ska man säga för säga, hur säger man slow paced på svenska? Vi förstår vad slow paced betyder Ja, det förstår, jag försöker leta efter ja. eh, och den såg jag och då är jag liksom också själv i rätt tillstånd för den och då tyckte jag den var väldigt bra jag tror den här filmen och jag skulle kunna njuta med den här filmen om jag inte liksom, jag kände så här inte riktigt fokuserad ja, det också, nu låter man ju mycket mer jag tror både du och
0: jag ändå uppskattar den här filmen
1: mm. ja, verkligen
0: sen så är det ju också det här som kan bli lite dumt man kommer in, vi snackade förra veckan om att det här är ju en sån här film som ingen av oss har sett. Det är så här riktigt, en riktigt klassiker som det känns som att alla eh, som för, åtminstone försöker vara någorlunda seriösa filmälskare borde ha sett. Och när man går in i en sån här som verkligen är ansedd av många, må särskilt många av ens favoritregissörer verkligen tycker det är svinbra så har, är ju förväntningarna liksom skyhöga. Och det ja. kan ju bli lite svårt att möta de förväntningarna. Ja,
1: det är dumt. Det <laughs>
0: Men samtidigt, alltså jag, jag vill aldrig se om vad hette den förra italienska filmen vi såg? Eh, Laventura. Laventura. Den har liksom noll driv oss så. om. Den här vill jag faktiskt se om någon gång.
1: Ja, ja men den, den det, det vill jag också göra. Jag, jag skulle vilja se den på ett stor gärna på en bioduk. Det kul. Jag mm. saknade det <laughs> också. Och det var så att sitta och kolla på det där, halv en halvbra stream från <går> var inte riktigt. Ja, det
0: var inte sådär supertoppen. Och undertexterna lämnade lite att begära också, tycker jag.
1: Ja, det var, jag hade väl alltså, alltså, tänkt att se den här biograf, gärna ja,
0: jag att, på riktig film. Jag, jag tror jag faktiskt varit, att varför. BFI har något slags Fellini retrospektiv just nu. Så vi Som Kanske skulle tagit oss en trip till London istället och kollat på den där.
1: Ja, men, det, för jag tror också att det är en, i en biosalong, tror jag också, att jag hade kunnat tyckt. Mycket mer om den också. Även första gången. Den är inte gjord för att ses i halv bra kvalitet på en 32-tums tv. Det är inte en bra kombo.
0: Jag läste ju runt lite och vi är ju långt ifrån de enda som kollar på den här filmen idag. För det är ju ändå rätt många år sedan den här gjordes, Sverige. Ja, nej, det är ju nästan 60 år sedan. Alltså, det är ju inte konstigt att vissa saker blir Lost in Translation. Och det verkar ändå som att ja men, rätt många i våran ålder när jag läser runt ändå har lite svårt att greppa tag om den här. De ser väl det vi har pratat om här eh, fram tills nu i den här podden. Mm. Men någonting är lite svårt att motta i en första visning. Kanske utan, för jag, jag undrar om det inte är det som jag sa tidigare att med lite mer bakgrundsfakta så har man någonting liksom att greppa tag i på en gång.
1: Ja, jag vet inte. För mig handlar det nog mer om... Det går inte att göra så mycket åt. Jag tror inte jag kommer känna mer för den här plågade regissören om jag ser filmen en gång till. Men åtminstone kommer jag se alla de här drömmar, liksom, Hur de samspelar med varandra. Det, det tror jag är en njutning. Att kunna liksom pussla ihop bitarna på ett sätt. Ja. Som var svårt att göra genom att bara se den en gång.
0: Nej, och sen kan man ju... Säger det ganska definitivt att alla de här regissörerna vi pratat om som verkligen älskar den här, de är ju inte direkt superopartiska eh, när de går in i en film om en regissör som inte har några idéer för tillfället. Det är ju säkert någonting de i högsta grad kan relatera med väldigt mycket och i den månen också kanske relatera med den här filmen lite mer än vad en icke-regissör skulle gjort. Möjligtvis.
1: Ja, det är ju och också tror jag själva den, den, den här är ju också väldigt liksom, eller väldigt, men den är också sp specifikt mycket humor kring just det här kravet från, ja, om man har gjort om man har gjort någonting stort redan mm. och uh, alla som kommer liksom att ber om att ja men någonting som jag har svårt att sätta mig in i liksom att det kommer producenter springande så journalister springande så alla väl vet då, vad är som är på gång nu då. Och det, det, med det kan ju säkerligen andra regissörer känna igen sig. Det är också väldigt mycket typisk Hollywood eller som en film som älskar sig Hollywood. Man går igång på, på filmer om filmer. <laughs> Precis. Ja, nej men, jag, jag tror också ska, alltså just rent visuellt och, och jag skulle kunna se filmen bara för att se om de här scenerna, alltså de här storslagna scenerna också. och kombinationen av den klassiska musiken och de här stora folksamlingarna och sen den där scenen de är i det här badhuset liksom. Eller var det för någonting, något turkiskt bad känns det som. Den är ju liksom superhäftig. Men jag vet inte, man kanske ser något mer flera Fler gånger. Ser. Jag tycker också när de samlar det. Så det är också en betydelse med. Alla de här kvinnorna dyker upp i den där drömsekvensen. Ja, det är ju en fantastisk där. scen. Ja det är verkligen en fantastisk scen. Det är, det är mycket som, som skulle vara kul att se en gång till.
0: Som vi redan var inne lite på. Alltså den där scenen är ju då. Det är ju verkligen då jag i alla fall känner att jag får grepp om vad. Vad alla de här liksom fantasisekvenserna verkligen betydde och varför de ens har varit med till att börja med. Alltså det, alltså det är ju inte, inte alls långsökt att man ska förväntas få det svaret i slutet. Alltså det är ju inte konstigt egentligen. Nej. Men ja, jag vet inte. Det är ändå någonting som gjorde att jag, jag saknade lite, lite konsekvensstänk i de här drömsekvenserna redan i början. Jag hade väl jag hade velat väl haft dem lite mer perspektiv. Inte hundra men successivt mer och mer perspektiv på dem och sen landa i den här fantastiska sekvensen då alla kvinnor i hans liv faktiskt äh, möter upp igen.
1: Hur menar du? Du hade velat ha haft mer... Nej, men jag, jag, jag,
0: jag saknar liksom... Det, alltså, det, det är ju konstigt att säga eftersom varför ska jag förväntas ha det i början när jag får det i slutet. Men jag hade ändå velat haft något slags... Greppa, greppa lite mer mening bakom de här redan i början. Vad, vad spelar de här för roll? Varför är de ens här? Mm. Fattar du?
1: Ja, jo. Ja, nej. nej, det är inte jag hade haft. Men jag kan förstå det. Det känns som det är poängen med drömmar. Man inte fattar dem. Poäng. Jo, men det är som jag säger. Alltså det, är ju, det finns ju en mening bakom det.
0: Mm. Men story versus gameplay. Ja, jag vill ha det story. är ganska det.
1: Om man jämför typ med de David, jo, David Lynch. Han har ju... Också en mängd av skumma scener, Och många av dem förstår man inte efteråt heller. Liksom. <laughs> eh, men där han, jag, de, de jag gillar av dem så, så, så känner man mer för, för karaktärerna i, i filmerna tycker jag.
0: Sen kan ju alltså mystik och eh, mysterium kan ju vara supergivande också.
1: Ja, det är men... det bästa som finns. Jag älskar ju mysterium.
0: Nej, men det, jag vet. Det är svårt att säga helt enkelt. Jag tycker det var, du. Och jag skrev lite om det igår innan. När vi skulle bestämma vilken dag vi ska podda. Så sa vi att vi ser på den imorgon. Så kan vi smälta filmen lite. Och det här kändes ju absolut som en film. Där nedsmältning verkligen var behövt. För den blir bättre och bättre ju längre tiden går. Och jag känner att jag låter lite mer negativ än vad jag faktiskt är. Ja, den behöver verkligen smältas. Och jag har på kännt. När den här har bryttits ner totalt om en vecka eller två kanske. Så jag tror inte jag kommer en helt annan syn på den. Men jag tror att jag kommer en annan uppskattning för den. Mm -hmm. Känner vi att vi ska avrunda det? Det är en, det är en bra slutpunkt tycker jag. Ja. Eh, nästa vecka så blir det ju faktiskt inte ett vanligt avsnitt. Vi har haft två stycken nu men nu går vi tillbaka till ett... Eh, ska vi kalla det för ett listavsnitt? Mm, nej. Nej. Ett, ett tippningsavsnitt, det är så vi har kallat dem för.
1: Ja, men det bygger, det, vi går ju efter en lista i och för sig, men det är inte vi som har gjort lista. Oavsett. Filmårets
0: högpunkt kan vi väl ändå säga når sin, sin kulmation snart när Oscarsgalan går av stapeln den 10 februari. Och då måste vi ju såklart tippa vilka filmer vi tror kommer vinna och vilka vi tycker skulle förtjäna att vinna. Mm. Så det tänker vi ju göra nästa vecka. Så, ja, har ni lust så kan vi väl försöka kolla på så många Oscars-nominerade filmer som bara möjligt fram till dess och kanske till och med gissa med oss. Mm. Men det är inget krav att sätta allihopa, för vi, jag tror inte vi kommer gå in i så djupt detalj på dem. Nej, det kommer vi knappt att göra. Det kommer vi i alla prata om nästa vecka. Flera avsnitt, mm. de hittar ni ju på cinemarubus.com eller Apple Podcasts, Spotify eller på andra ställen där poddar finns. Sociala medier, det har vi också. Där heter vi Cinemarubus på Instagram och Twitter. Har ni frågor och vill ha svar, så, eller kanske ett förslag, så skickar ni in dem till cinemarubus.gmail.com. at gmail.com. God natt, allihopa. God natt.